0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima Zollcast Folge 10 – Chemische Verwitterung Da ich euch zuletzt etwas über die physikalische Verwitterung erzählt habe, muss ich nun unbedingt auch die chemischen Prozesse erläutern, die in Böden zur Verwitterung führen. Man mag vielleicht annehmen, dass es sich bei chemischer Verwitterung um einen schädlichen Prozess handelt. Aber dem ist meistens nicht so. Ganz im Gegenteil, ohne chemische Verwitterung wäre das Leben auf unserem Planeten gar nicht möglich, aber eins nach dem anderen. Ich habe euch in Folge 8 des Zölkars bereits erklärt, dass durch physikalische Verwitterung lediglich die Korngröße und Form eines Gesteins oder Minerals geändert wird, nicht aber die chemische Zusammensetzung. Bei der chemischen Verwitterung ist das anders. Hier finden chemische Reaktionen statt. Es reagiert also mindestens eine Substanz mit einer anderen. Damit das passieren kann, muss die zweite Substanz aber an die erste herangeführt werden und das passiert in Böden durch Wasser. Wie wir bereits wissen, sind Böden mehr Phasensysteme, in denen neben Feststoffen auch Flüssigkeiten existieren. Wir bezeichnen die Flüssigphase des Bodens als Bodenlösung, da sie nicht nur aus reinem Wasser besteht, sondern eine Vielzahl an gelösten Stoffen enthält, aus denen wir viel über die Vorgänge in Böden lernen können. Die Interaktion zwischen der Bodenlösung und den Bodenpartikeln ist der Schlüssel zur chemischen Verwitterung, wie wir gleich noch lernen werden. Aber warum ist das so? Warum verweilt ein Mineral nicht in seinem Zustand, sondern reagiert mit der Bodenlösung? Dafür gibt es viele Gründe, das muss man sich auch immer ganz speziell für den jeweiligen Einzelfall anschauen, aber eine grundlegende Erklärung gefällt mir sehr gut und die möchte ich euch etwas näher bringen. Die Natur liebt... Unordnung. Das ist fast schon philosophisch, aber die Physik wird mir recht geben. In einem thermodynamischen System werden nach Möglichkeit immer die Prozesse bevorzugt, die zu einer möglichst hohen Unordnung führen. Das kann man mit der energetischen Größe der Entropie sogar in Zahlenwerte verpacken. Ein Mineral, das hat eine regelmäßige Kristallstruktur. Die Atome sind nur begrenzt beweglich und können so keine Unordnung hervorrufen. So wird der Übergang der Atome in die Bodenlösung über die Entropie zumindest grundsätzlich erleichtert. Es ist also schon in den Naturgesetzen festgelegt, dass so etwas wie chemische Verwitterung überhaupt stattfinden kann. Bevor ihr euch jetzt aber fragt, was das mit den nach Farbe sortierten Büchern in eurem Bücherregal zu tun hat, komme ich mal lieber wieder zurück zur Bodenlösung. Die Bodenlösung ist also treibende Kraft der chemischen Verwitterung, das kann man auch in den unterschiedlichen Klimaten unserer Erde beobachten. In den Klimazonen mit hohen Niederschlägen überwiegt die chemische gegenüber der physikalischen Verwitterung. In trockenen Klimaten ist es umgekehrt. Es braucht also den Einfluss von flüssigem Wasser, um die chemische Verwitterung voranzutreiben. Aber wie funktioniert die chemische Verwitterung nun genau? Wie bei der physikalischen Verwitterung gibt es eine Vielzahl an Prozessen, die unter der Überschrift »chemische Verwitterung« geführt werden. Ich möchte euch drei davon etwas genauer vorstellen. Den ersten Prozess kann man in der Küche recht einfach nachvollziehen, indem man Kochsalz in Wasser löst. Kochsalz ist eine umgangssprachliche Stoffbezeichnung, als Mineral heißt dieser Stoff »Halit« und so wie Halit können alle Salze in der Bodenlösung durch den Vorgang der Hydratation gelöst werden. Die Wassermoleküle der Bodenlösung umschließen dabei die Ionen des Salzes und lösen sie so aus dem Ionengitter. Durch diese Hydrathülle werden sie in der Bodenlösung mobil und können abtransportiert werden. Unordnung und so ihr wisst schon was ich meine. Grundsätzlich sind alle Salze anfällig gegenüber dieser Form der chemischen Verwitterung, sie unterscheiden sich aber in ihrer Löslichkeit, also in ihrem Bestreben, den Gitterverband zu verlassen. Genau genommen ist die Hydratation keine chemische Reaktion, es findet ja nicht wirklich ein Stoffumsatz statt. Anders ist das bei der Hydrolyse. Hier reagiert das Wasser der Bodenlösung tatsächlich mit dem Mineral unter Bildung einer neuen Substanz. Das kommt in Böden besonders zum Tragen, wenn die Bodenlösung sauer ist. Man spricht dann von dem Vorgang der Protolyse. Die Bodenversauerung kann vielfältige Ursachen haben. Darüber müssen wir in einer eigenen Folge einmal gesondert sprechen. Neben den schädlichen Einflüssen des Menschen durch zum Beispiel sauren Regen ist sie aber auch oft das Ergebnis natürlicher Prozesse in Böden. Je saurer die Bodenlösung ist, umso mehr wird die Protolyse vorangetrieben. Der letzte Prozess, den ich erwähnen möchte, ist der der Oxidationsverwitterung. Hier sträuben sich oft Nackenhaare, man denkt gleich an die Schulchemie zurück und das leidige Thema Redoxreaktionen. Dabei ist das eigentlich gar nicht so schwer. Bei Redoxreaktionen wird ein Reaktionspartner oxidiert, er gibt also eines oder mehrere Elektronen ab und diese werden auf einen anderen Reaktionspartner übertragen, der entsprechend reduziert wird. In der Bodenlösung können nun auch Redoxprozesse ablaufen, bei denen Minerale durch Oxidationsprozesse verwittert werden. Soweit, so gut, ich will euch jetzt auch keine Formeln ins Ohr sprechen und euch auch nicht mit mehr Theorie quälen, als unbedingt notwendig ist. Für uns ist spannend, welche Bedeutung die chemische Verwitterung für das Leben auf dem Planeten hat. Chemische Verwitterung überführt Atome aus Mineralen in die Bodenlösung, so viel sollte klar geworden sein. Dieser Vorgang ist damit essentiell für die Pflanzenernährung, denn Pflanzen brauchen Nährstoffe. In den meisten Fällen stammen diese Nährstoffe aus Mineralen. Ohne Verwitterungsvorgänge könnten die Pflanzen diese Nährstoffe niemals aufnehmen, da sie nicht in die Bodenlösung gelangen würden. Die chemische Verwitterung beeinflusst direkt und indirekt die Verfügbarkeit von Pflanzennährstoffen, sie trägt aber auch zur Mineralvielfalt von Böden bei. In Folge 7 des Zollkast habe ich ja ausführlich über Tonminerale gesprochen. Tonminerale spielen eine herausragende Rolle als Austauschminerale in Böden. Sie können an ihren negativ geladenen Basalflächen Kationen austauschen und tragen damit zur Nährstoffspeicherung bei. Ich hatte auch geschwärmt von dem Aufbau der Tonminerale, der aus einer regelmäßigen Anordnung von Siliziumoxid-Tetraederschichten und aluminiumhydroxid Oktaederschichten besteht. In den meisten Fällen ist dieses Bauprinzip nur durch chemische Verwitterung zustande gekommen. Tonminerale können aus der Bodenlösung kristallisieren, nachdem zum Beispiel andere Silikatminerale vorher in bestimmte Grundbausteine, zum Beispiel Kieselsäure, verwittert wurden. Diese Kieselsäure ist fähig, sich in räumlichen Strukturen anzuordnen. So entstehen die basalen Grundbausteine für Tonminerale, ein faszinierender Prozess. Fassen wir also zusammen, Verwitterungsprozesse sind vielfältig und sie sind eine Grundlage für das Leben auf unserer Erde, da sie viele Pflanzennährstoffe aus einem festen Mineralgerüst herauslösen und für Pflanzen verfügbar machen können. Sie sind auch wichtige Treiber der Bodenentwicklung und tragen grundlegend als solche zur Mineralvielfalt bei. Ich mache mich jetzt an die Arbeit und trage zur Vielfalt weiterer Folgen des Sollcasts bei. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Solcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für Eure Unterstützung.